0: nós falamos sobre a terceira idade, né? uma mensagem especial sobre a melhor idade e hoje nós vamos falar sobre a nova geração, quero convidar você a abrir a sua bíblia comigo lá no livro de 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Quem achou diz, achei Quem não achou diz, aí. Estou com uma dificuldade, Luiz, para conectar o meu celular aí no computador Aí vocês me ajudam aí, fazendo um favor, tá bom? O texto diz assim Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem Mas seja exemplo para Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza até minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu atende se bem para a sua vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aqueles que te ouvem. Luiz, eu acho que deu certo aqui, eu vou tentar pelo celular, tá bom? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez e eu queria que você pedisse a Deus que falasse com o seu coração. Que você pedisse a Deus que trouxesse orientação sobre a tua vida. Então feche os teus olhos e peça a Ele isso para você. Pazinho, escuta a nossa oração, Pai. Tudo que nós mais queremos é ouvir a direção que o Senhor tem para nós. Tudo que nós mais queremos é ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, Pai, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos. Quebranta, Deus, as nossas vidas e nos torna sensíveis àquilo que o Senhor tem preparado para nós. E é por isso que nós oramos e te agradecemos e toda a igreja de Jesus diz... Amém. Olha que interessante, porque o texto começa como Que ninguém despreze a sua juventude A primeira coisa que você precisa entender É que naquele tempo o ancião ele era alguém muito respeitado ele era o líder da igreja o líder da sinagoga e isso acontecia desde o antigo testamento não é algo novo no novo testamento pelo contrário é algo que já vem desde o antigo testamento como paulo se uniu a timóteo em mais ou menos 50 depois de cristo e essa carta é escrita em mais ou menos 60 depois de cristo tudo indica que aqui timóteo tem provavelmente cerca de 30 anos de idade ou seja, para aquele contexto e para aquele tempo, Timóteo ainda era muito novo, Timóteo ainda era um jovem e além disso Timóteo era tímido e alguns comentaristas dizem que nesse tempo Timóteo estava doente por isso as pessoas de Éfeso, elas estavam inclinadas a desprezar Timóteo, Por quê? Porque primeiro ele é muito jovem, talvez não saiba do que está falando. Porque segundo, ele é alguém muito tímido, que não sabe se expressar em público, talvez não saiba conduzir a igreja. E terceiro, porque talvez ele esteja doente. Mas é interessante porque, ainda que o vigor da juventude, a força da juventude, fosse algo que as pessoas aplaudissem, Neste tempo, os adultos reprovavam a juventude E eles pensavam que o tempo da juventude O tempo dessa nova geração Era um tempo de rebeldia Era um tempo de irresponsabilidade na vida das pessoas E um tempo de descontrole E eu fico me perguntando se a igreja mudou de lá pra cá Porque quando eu paro para pensar na visão que a gente tem dos jovens e adolescentes Talvez seja mais ou menos isso que a gente pensa Olha como que é interessante, porque... Na tradição judaica, para você ter uma ideia, a idade mínima para muitos cargos naquele tempo, sabe qual era? 40 anos de idade. Aqueles jovens e adolescentes tinham que esperar chegar aos 40 para talvez sim exercer alguma função de liderança, algum cargo de importância, de gerência. E isso acontecia principalmente por causa do preconceito que os adultos e os anciãos tinham em relação à juventude. Por isso aqui Paulo vai ser enfático ao dizer que ninguém, ninguém o despreze. Ou seja, Timóteo, não importa se é um ancião dentro da igreja ou se é alguém muito jovem, não importa se é um líder ou não, não importa se a pessoa tem grana ou não, não aceite esse desprezo dentro da igreja de Jesus Cristo, isso não pode acontecer. Ninguém pode julgar um ao outro ou desprezar um ao outro por conta da idade cronológica, isso não diz nada. É interessante como Paulo reprova completamente esse tipo de julgamento. Na semana passada, quando nós falamos dos idosos, da terceira geração, nós somos enfáticos ao dizer que a terceira idade não é um tempo de inutilidade. Não é o tempo de você agora descansar, lavar suas mãos, porque você já fez tudo o que podia fazer. Pelo contrário, que a Bíblia tem sim instruções para os mais velhos. Que a Bíblia traz significado, traz utilidade. E hoje a gente vai dizer a mesma coisa, só que da nova geração. A nova geração, eles não são inúteis na igreja, eles não são a igreja do amanhã. A nova geração é a igreja hoje. As crianças são igreja hoje. Os adolescentes são igreja hoje. Os jovens são igreja hoje. Portanto, o que Paulo está dizendo a é, Timóteo, você não deve agir com essa timidez porque Deus não te dá espírito de timidez, Deus não te dá espírito de covardia, Timóteo não seja tímido apenas porque você tem pouca idade, apenas porque você tem a, a, pouca experiência, mas seja ousado, se entregue de cabeça, faça o seu melhor. O que Paulo está mandando Timóteo fazer é erguer a sua cabeça, porque provavelmente Timóteo esteja caminhando de cabeça baixa, Pense em alguém que provavelmente está doente Pense em alguém que é tímido Pense em alguém que é jovem E também está sendo recriminado pela igreja Está sendo julgado pela igreja Provavelmente Timóteo estava desanimado, abatido E tudo que Paulo está fazendo é Cara, erga a tua cabeça Se posicione dentro da igreja Como um modelo de maturidade cristã Mesmo você tendo pouca idade O texto diz, né? Que ninguém despreze a sua juventude E depois Mas Mas Quando Paulo usa a palavra mais Que é uma conjunção adversativa O que ele está dizendo é Olha Timóteo, não deixe de servir a Deus por conta da tua idade Não deixe de entregar o seu melhor Para Deus Porque você tem pouca experiência Não deixe para fazer amanhã O que você pode fazer hoje enquanto você é forte Não deixe as pessoas desprezá-lo Mas presta atenção, mas, ou seja, em contrapartida, prove o quanto você é capaz, você não deve aceitar esse desprezo, mas você deve mostrar com a sua vida que você é digno de respeito, você deve viver uma vida que inspire as pessoas a querer segui-lo, mostre para todos Timóteo, que idade não tem nada a ver com quilometragem, Mostre para todos que apesar de você ser um carro novo Você já tem muita quilometragem com Deus Você já tem experiência, você já tem vivência Você tem intimidade com Ele Mostre para a igreja que embora você seja um carro novo Você tem experiência, você tem quilometragem Ao contrário de muitos carros antigos dentro da igreja Que não tem quilometragem alguma Porque não tem vivência e experiência com Deus olha Timóteo, se em primeiro lugar eu disse que você não deveria levar em consideração o julgamento agora em segundo lugar o que eu estou dizendo é mostre para todo mundo que você é um homem de Deus mostre para as pessoas que idade não é requisito e nem condição para ser usada por ele que tanto um velhinho de 100 anos de idade quanto uma criança de 4 anos qualquer um dos dois pode ser usado por Deus, por quê? porque quem usa é Deus porque quem fala é Deus, porque quem faz é Deus, que ninguém despreze a sua juventude, mas seja exemplo, eu imagino que no coração de Timóteo havia uma angústia, havia uma questão, havia uma pergunta, eu imagino que no coração de Timóteo ele devia estar pensando, como é Paulo, que eu posso viver uma vida isenta de desprezo porque eu sou jovem e ao mesmo tempo mostrar para as pessoas que eu sou homem de Deus… Como é, Paulo, que eu vou conseguir fazer isso que você está me orientando? Como é que eu posso viver uma vida isenta de julgamentos por ser novinho, por ser jovenzinho e ao mesmo tempo mostrar para todo mundo que eu sou um homem de Deus? Aí Paulo vai e ele responde para Timóteo. Sabe como? Paulo diz, sendo um exemplo. Porque exemplo independe de idade. Muitas vezes o meu filho me repreende com seu exemplo. Ele não precisa falar nada Mas o seu exemplo me constrange Ontem Sábado, à noite Eu fui orar pelo, pelo Noa Pedi que ele se ajoelhasse Diante de mim, coloquei a minha mão sobre ele E fui orar O Natan quando viu aquilo, veio correndo e Falou assim, eu pai, eu eu também quero Aquilo me constrangeu Falei assim, "Puxa, um menino de dois anos Está sedento por uma oração E muitas vezes a gente despreza a gente não leva em consideração o poder de uma oração. O que Paulo está dizendo para Timóteo é, se eles não querem te ouvir porque eles olham para você, eles pensam que você é novinho demais. Se eles não querem te ouvir porque ao olharem para você, eles pensam que você não é capaz. Então mostre através da sua vida com Deus, que você é digno de confiança, que você é digno de respeito. Você é jovem que está aqui nessa, manhã, nessa noite, quantos jovens nós temos aqui? bastante jovens né, tem muito jovem que não levantou a mão, porque pensa que está mais velho, não, você é jovem também, você não deve gritar a fim de ficar chamando a atenção para si, você não deve viver uma vida espalhafatosa a fim de querer que as pessoas olhem para você, você deve ser exemplo, porque se você for exemplo, todo mundo vai olhar para você, mas não vai olhar mais com esse olhar de julgamento, vai olhar com um olhar de admiração, Vai olhar para você e eles vão começar a pensar Puxa vida, como eu queria ser como a Marilim Eu quero ter o que o José Francisco tem Eu quero viver a vida que o Samuel vive E não importa se você é jovem ou se você é velho Se você for exemplo, as pessoas vão te seguir Elas vão querer te ouvir Vamos fazer uma pausa aqui, pode ser? Para a gente fazer um exercício Quero que você mexa as suas mãos assim, ó Todo mundo bem forte. Esquenta a sua mão uma na outra. O máximo que você puder. O máximo, vai, mais forte. Agora coloca as mãos aqui ó na bochecha. Coloca aqui, ó. Sabe o que é engraçado? É que eu falei pra todo mundo colocar a mão aonde? Mas 95% de vocês colocou a mão no. Por quê? Porque eu fiz o quê? Eu coloquei no queixo, né? Não importa o que eu falo importa o que eu faço não adianta eu ficar falando para o meu filho que ele tem que orar porque se ele não me ver orando, ele nunca vai aprender a orar, não adianta eu ficar falando na cabeça do meu filho você tem que ler a Bíblia, porque se ele não me ver lendo a Bíblia, ele não vai ler o que Paulo está dizendo é Timóteo, não adianta você ficar falando, se você não viver não vai adiantar nada, porque as pessoas fazem o que você faz, elas não fazem o que você fala o exemplo fala mais alto, o exemplo grita mais alto do que qualquer microfone, o maior ensino é o exemplo, é por isso que mais do que falar jovem, você deve viver, mais do que falar você deve mostrar, agora presta atenção em uma coisa, o fato de você ser jovem, não é motivo para você ser desprezado, não é motivo para você ser recriminado ou julgado, se você jovem que está aqui, você está vivendo uma vida de desprezo no seu ambiente de trabalho, se as pessoas estão te julgando incapazes, se a pessoa está dizendo para você, não, você não tem experiência, não é só porque você é jovem, das duas uma, ou eles não te conhecem bem, e por isso julgam você, ou você não está se posicionando como um homem de Deus, ou você não está se posicionando como uma mulher de Deus, porque a nossa idade, não é requisito e nem condição para nada. Semana passada nós estudamos aqui a idade, e nós falamos que a idade ela é dividida em algumas áreas, quem se lembra? Tem a idade cronológica, por exemplo, eu tenho 28 anos de idade, essa é a minha idade cronológica. Aí você tem a idade social, que depende do ambiente em que você vive, dos seus amigos, dos seus relacionamentos. Depois você tem a idade psicológica, como você se comporta. E por último tem a idade Hã? biológica. Porque, por exemplo, eu tenho a idade de 28 anos, mas a minha idade biológica eu acho que eu devo ter uns 70. Porque qualquer um de vocês que for correr comigo vai ganhar. Não aguento. A minha idade biológica é muito mais velha do que é o que eu realmente tenho. Então ninguém pode te julgar pela sua idade cronológica porque isso não diz nada. Isso não diz nada. Então você precisa se posicionar como um homem de Deus e como uma mulher de Deus Independente da idade que você tem Independente do seu contexto Deixa eu te contar agora algumas curiosidades Nós somos a geração que mais sabe sobre as coisas deste mundo Antigamente o tempo ele mudava de 40 em 40 anos O mundo mudava de 40 em 40 anos Hoje o mundo muda completamente de 7 em 7, eu tenho 28 anos de idade, e eu já não consigo entender como é o mundo dos adolescentes, é completamente diferente do meu, hoje o que é tecnológico para a gente, daqui 7 anos vai ser completamente obsoleto, daqui a sete anos a gente vai ter tecnologias, acessibilidade, facilidades que a gente nem conhece hoje, hoje em uma só página de jornal tem mais informação do que um indivíduo tinha em toda a sua vida na década de 40 hoje uma criança tem mais informação do que um imperador tinha há, há milhares de anos atrás por isso nós somos a geração que pensa que sabe mais do que a geração passada nós somos a geração que se acha mais intelectual do que os nossos pais que se acha mais inteligente já reparou que os jovens e adolescentes do nosso tempo, eles sabem de tudo já reparou que eles são especialistas em tudo tudo eles dominam, tudo eles sabem já reparou que os jovens e adolescentes do nosso tempo criticam tudo interessante porque nós somos a geração que mais sabe, mas ao mesmo tempo a geração que menos faz nós somos a geração que mais fala de Jesus, mas é que menos vive Jesus. Nós somos a geração que mais conhece teologia. É verdade ou não é? Nunca houve na história da humanidade tamanho acesso à teologia. Tamanho acesso a ferramentas que te facilitam estudar teologia. Nós somos a geração que mais conhece a teologia, mas é que menos conhece a Deus. Nós somos a geração que mais conhece a Bíblia Mas a é que menos pratica aquilo que sabe Nós somos a geração que prefere pregar na internet Sabe por quê? Porque a internet é terra de ninguém Porque na internet eu falo para pessoas que não me conhecem Eu falo, eu prego, eu, eu posto vídeo Eu mando texto para pessoas que não sabem Como é o meu relacionamento com a minha esposa Como é que eu trato os meus pais Como é que eu vivo dentro da minha casa é em lugares desconhecidos que a gente prefere falar, ensinar, porque são lugares onde as pessoas não nos conhecem. Querido, sabe qual é o lugar mais perigoso para você estar? É debaixo do holofote, porque debaixo do holofote há luz, e a luz revela o que você tem, mas revela também o que você não tem. E o holofote tem revelado que a nossa geração, apesar de tocar muito bem, cantar muito bem, falar muito bem, é uma geração que menos tem tempo com Deus. Que menos tem vida e intimidade com Deus Por isso Paulo está dizendo para Timóteo Que ninguém o despreze por ser jovem Mas em contrapartida Viva Viva o evangelho na prática Pratique o que você está aprendendo Jovens, não desperdicem a oportunidade que vocês têm Porque a vida é uma só E a vida passa rápido demais Adultos, é verdade ou não é? Era ontem que a gente era adolescente, jovem Olha hoje todo mundo enrugado, a barriga crescendo, o cabelo caindo, a vida é uma só, ainda ontem a gente estava jogando bolinha de gude, soltando o papagaio na rua, olha hoje, a gente não tem tempo para mais nada, a vida é uma só e ela passa muito rápido, por isso não desperdice. A sua saúde Não desperdice o tempo que você tem A criatividade que você tem A força que Deus está te dando Usa isso para o reino de Deus Inspire as pessoas a segui-lo pelo seu exemplo Olha como a Bíblia ela é maravilhosa Porque Paulo não está falando para Timóteo Timóteo não beba Ele está falando isso? Timóteo, olha, eu não estou com você aí Eu estou preocupado Deixa eu te dizer algo Não beba bebida alcoólica O texto está falando isso? Tá, gente? O texto está dizendo, Timóteo, eu não quero que você fume. Está dizendo isso? Timóteo, eu não quero que você não faça, não faça, não faça, não faça. É isso que o texto está dizendo? Não. O texto está ajustando o foco de Timóteo para aquilo que ele pode fazer. Muitas vezes nós, como igreja, erramos nisso. Porque a gente fica falando para o jovem, não pode, não pode, não pode, não pode. E quanto mais a gente fala não pode, mais o jovem faz o não pode. É simples, como pai a gente aprende isso em dois minutos. É só você falar, filho, não põe o dedo aí. Ele vai lá e põe. Então, ao invés da gente focar no negativo, a gente tem que focar no que, No positivo. É isso que Paulo está falando. Ao invés de ele falar o negativo, ele fala o positivo. Seja exemplo, seja uma inspiração viva, o que você prega. A Bíblia diz, ande no Espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne é o contrário, não satisfaça os desejos da carne, e aí você vai viver no Espírito, é isso que a Bíblia está dizendo? Não, ela foca no positivo, viva no Espírito, e você não vai satisfazer os desejos da carne, seja exemplo, seja exemplo, que ninguém despreze a sua juventude, mas seja exemplo para os, para os fiéis, olha o padrão que Paulo está estabelecendo, Paulo está subindo a régua Porque ser exemplo lá fora Para as pessoas que não conhecem a Deus é fácil Só o fato de você não beber Faz com que as pessoas olhem para você Uau Só o fato de você não mentir Não ficar brigando um com o outro Ajudar as pessoas Faz com que as pessoas olhem para você E elas fiquem Nossa Que exemplo Ser exemplo lá fora é fácil Por isso Paulo está subindo a régua Paulo está subindo a medida, ele está dizendo, vocês têm que ser exemplo para os fiéis, o padrão é outro, seja exemplo para os anciãos, seja exemplo para os seus pais, seja exemplo para os seus líderes, seja exemplo para aqueles que te conhecem de verdade… O problema é que nós, juventude, ao invés de nós nos submetermos às nossas lideranças, ao invés da gente ser exemplo, ao invés da gente ser inspiração, ao invés da gente conquistar o respeito das nossas lideranças, sabe o que a gente faz? A gente simplesmente lava as mãos, eu não estou nem aí para que eles pensam de mim. Eu não estou nem aí para o que o meu pastor pensa de mim. Eu não estou nem aí para o que os meus pais pensam de mim. Eu não estou nem aí. Sabe o que a gente faz? A gente troca de pastor. A gente troca de referencial, a partir de hoje o meu pai e minha mãe não é mais o meu referencial. A gente troca de amigos, porque é mais fácil. É mais fácil, só que Paulo está dizendo, Timóteo, seja exemplo para aqueles que não se impressionam para aquilo que você fala. Seja exemplo para aqueles que conhecem de fato o teu coração e sabem como você vive. Seja exemplo para homens e mulheres que têm discernimento espiritual e sabe exatamente quando você está contando uma mentira e quando você está falando verdade seja exemplo para aqueles que conhecem o teu coração e sabe qual é a tua motivação mesmo que você esteja fazendo uma boa coisa talvez a sua motivação esteja errada seja exemplo para essas pessoas surpreenda os seus pais com o seu estilo de vida Surpreenda o seu pastor com a sua maneira de viver Surpreenda qualquer que seja a sua liderança Porque Timóteo, se você conseguir fazer isso Então você vai estar pronto, sabe para quê? Para se tornar um líder na sua geração Queridos, Deus está atrás de pessoas que respeitam a sua liderança Que são leais, que se submetem Você nunca será um grande líder Enquanto não aprender a ser um grande liderado você nunca vai ser um grande pastor enquanto você não aprender a ser uma grande ovelha. Você nunca vai ser um bom pai, uma boa mãe, se você não aprender a ser um bom filho. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Se você quer liderar a igreja, aprenda a ser liderado. Seja exemplo para os fiéis. Vamos falar a verdade? Eu imagino que Timóteo deve ter ficado desesperado. Porque eu ficaria. O meu pastor se chama André Fontana. E quando eu li esse texto, na hora me veio ele. E eu comecei a pensar, puxa vida, como é que eu posso ser exemplo para um homem de Deus como André? Como é que eu posso ser exemplo para um cara que tem anos de experiência à minha frente? Eu ficaria completamente desesperado no lugar de Timóteo. Eu começaria a perguntar, mas Paulo, como é que eu posso ser exemplo para pessoas como essas? Como é que eu posso ser exemplo para líderes, para homens de Deus como estes? O texto diz, exatamente como Timóteo seria exemplo. E o texto diz, você vai ser exemplo para os fiéis na palavra. Você vai ser exemplo para os fiéis no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É interessante porque aqui Paulo vai linkar quantas áreas Quem é bom de matemática? Cinco áreas em que Timóteo deveria ser exemplo para os fiéis E eu quero aqui agora apresentar para vocês os meus Timóteos Vem cá Samuel e Renan A primeira área que Paulo pede que Timóteo seja exemplo é na palavra E o Samuel vai compartilhar com a gente aqui o que ele entende por isso Amém?
1: na palavra e no procedimento é interessante que como foi falado aqui muitas vezes a gente acha que nós não temos de fato a devida atenção daqueles que estão acima de nós mas na verdade tudo isso implica não muito naquilo que a gente é, como na nossa cidade mas naquilo que nós somos no nosso proceder e na nossa palavra como servos de Cristo é importante que a gente entenda que a nossa palavra, ela diz muito mais, influencia muito mais, se nós somos verdadeiros naquilo que falamos. Hoje nós falamos sobre verdade, nós falamos sobre ser comedidos, mas a nossa palavra de fato, ela tem que influenciar de maneira positiva. E a nossa palavra tem que edificar vidas. A nossa palavra tem que trazer riqueza ao coração das pessoas. E isso só acontece quando estamos tão próximos de Cristo. Que podemos falar aquilo que Ele fala. Que podemos transmitir aquilo que o Senhor transmite para nós. E essa palavra é que transforma corações. E essa palavra é que transforma vidas, que muda direções. A palavra de um homem de Deus, ela deve ser comedida. A palavra de um homem de Deus, de um servo do Senhor, deve ser permanente. A palavra de um homem de Deus deve ser uma palavra branda Que acalma corações e enriquece vidas através daquilo que nós já recebemos do Senhor E o segundo ponto em que Paulo ensina a Timóteo é sobre o seu proceder É interessante como o mundo hoje está cansado de crente Mas na verdade está cansado de crente não porque crente prega O mundo está cansado de crente porque crente fala muito e faz muito pouco Crente julga muito, mas faz muito pouco a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Hoje nós vemos cristãos que cantam sobre perdão, mas são incapazes de perdoar o seu amigo, são incapazes de colocar na lista de oração aqueles que o feriram. Hoje nós falamos sobre amor, mas somos cristãos, existem cristãos que são incapazes de andar pelas ruas, de compadecer com o seu próximo. Falamos sobre arrependimento, mas não conseguimos sequer derramar uma lágrima pelos nossos pecados. Antes relativizamos nossos pecados, relativizamos aquilo que fazemos, até porque a teologia hoje abrange tantas coisas, mas não é isso que a palavra nos ensina, isso não é cristianismo, isso é farisaísmo. E para esses Jesus diz, vocês me honram com as suas palavras, mas o seu coração está distante de mim. E é através do nosso proceder, do nosso exemplo Que pessoas vão conhecer a Cristo Através do nosso proceder e do nosso exemplo Pessoas vão se arrepender dos seus pecados Porque se somos parecidos com Cristo a pessoa, As pessoas vão enxergar Cristo em nós Porque o ser humano e o mundo não está interessado muito em ver a Bíblia Mas nós somos a Bíblia que o mundo lê Amém?
2: A terceira área em que Paulo vai falar para Timóteo ser um exemplo é no amor e o amor, ele é a maior marca da vida de um cristão Porque um cristão não pode ser filho do amor se ele não ama O problema é que a gente tem aprendido sobre amor Mas a gente tem aprendido mais com o diabo do que com Deus Porque o diabo, ele nos ensina o quê? A amar em troca Eu amo quando me amam Eu dou quando eu recebo Eu faço quando fazem por mim Enquanto Deus está me ensinando a... Não, não te querem bem? ame mesmo assim Fizeram o teu mal? Ame mesmo assim. Falaram mal de você? Ame. Te trataram mal? Ame. Cara, que Deus, porque quanto mais me tratam mal, mais eu devo amar essa pessoa. O quarto ponto em que Paulo vai nos falar para tomar cuidado, vai falar para Timóteo tomar cuidado, é na fé. E fé não é confiar em Deus, fé não é acreditar em Deus. Fé é eu conhecer a Deus de tal ponto que eu sei que eu posso confiar nele de olho fechado, que o que ele tem para a minha vida é muito melhor do que o que eu posso fazer. E último ponto, Paulo vai falar para Timóteo para tomar cuidado com a sua pureza. E a palavra pureza traduzida do grego vem de ragnéia. E ragnéia é uma palavra que encaixava totalmente no que uh, Timóteo estava vivendo, porque Éfeso era o centro da imoralidade sexual. Éfeso estava tomada pela imoralidade sexual e Timóteo ele estava muito vulnerável sozinho ali no meio daquele povo solteiro, então Paulo fala para ele tomar cuidado mas essa palavra ela é muito forte porque ela vai além da castidade sexual antes do casamento, ela vai além do sexo fora do casamento ela não fala só do sexo antes do casamento, da masturbação mas também daquilo que eu penso acerca do meu próximo, daquilo que eu sinto acerca do meu próximo então é uma integridade do meu pensar do meu sentir e também do meu ato uma salva
0: de palmas para esses Timóteos aqui Samuel tem 22, Samuel 22 anos, Renan tem 23 São jovens Mas são homens de Deus Eu estou muito feliz por ter vocês aqui com a gente Viu? Paulo aqui está falando de virtudes Paulo está falando, olha Timóteo, você tem que ser exemplo Para os fés na palavra Porque como é que as pessoas vão acreditar Que Jesus é amor, que Deus ama Se você vive contando mentira se você vive contando fofoca, se você fala mal das pessoas, que valor vai ter a sua palavra? Então seja de fato um exemplo na sua maneira de falar com as pessoas. Não humilhe, não grite, cuidado com o que você fala. É por isso que Provérbios vai dizer, o tolo de boca calada passa por sábio, cuidado com o que você fala. Paulo também vai dizer, olha Timóteo, seja exemplo para os fiéis no procedimento. A tua maneira de viver tem que bater com aquilo que você fala. Se você fala que Deus é amor, você tem que amar. Se você fala que Deus é perdão, você tem que perdoar. Você tem que viver aquilo que você está dizendo. Olha, Timóteo, seja exemplo no amor. E o Renan falou aqui, o amor cristão não é amor de mão dupla, onde eu só dou à medida em que eu recebo. O amor cristão é um amor de sacrifício, é um amor de entrega, é um amor de renúncia. Olha, Timóteo, seja exemplo na fé, e fé não é acreditar, porque colocar, acreditar é colocar créditos para ser remunerado com juros desse crédito, isso é meritocracia, não combina com Deus, porque Deus trabalha com graça, fé então é conhecer a Deus, e Timóteo, você tem que ser exemplo nisso, você tem que conhecer a Deus olha Timóteo, seja exemplo na pureza, e a pureza aqui como o Renan falou, o termo grego engloba tudo, não é só aquilo que as pessoas veem, mas é aquilo que você sente, é aquilo que você pensa, Timóteo, se você viver assim, você vai ser um exemplo para os fiéis, Paulo aqui está falando de virtudes, e quando ele fala dessas virtudes, ele está dizendo que o verdadeiro pastor não é aquele que se veste como pastor, o verdadeiro pastor não é aquele que fala como um pastor fala. O verdadeiro pastor não é aquele que tem um título ou um cargo. O verdadeiro pastor é aquele que vive uma vida de retidão. É aquele que vive uma vida de santidade. É aquele que vive uma vida de piedade. Ou seja, o pastor que Paulo orienta Timóteo a ser, não é aquele caricato como nós conhecemos por aí, mas é aquele que vive o cristianismo de maneira contagiante. É aquele que inspira as pessoas a querer encontrar dentro de si a melhor versão de si mesma É aquele que faz com que as pessoas queiram conhecer cada vez mais a Jesus É aquele que deixa as pessoas com sede de Deus O pastor que Paulo orienta Timóteo a ser não é aquele pastor que só é pastor porque ganhou um título Mas é aquele que é pastor porque ama pessoas é pastor porque ama o que Deus ama e Deus ama pessoas. É aquele que ama cuidar do outro. É por isso que Timóteo deveria ser exemplo em todas essas virtudes. Que ninguém despreze a sua juventude, mas seja exemplo para os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E o texto continua dizendo o quê? Até a minha? Olha que interessante. Porque o que Paulo está dizendo para Timóteo é Até minha chegada significa justamente isso daqui Timóteo, eu estou te dando autorização Até eu chegar aí Para que você seja exemplo Eu te dou autorização para que você inspire as pessoas Eu te dou autorização para que você exorte a igreja Eu te dou autorização para que você ensine Interessante porque Paulo não desejava Que Timóteo ficasse à toa dentro da igreja Que Timóteo ficasse ocioso você é jovem, você não pode ficar à toa e nem ocioso no reino de Deus só porque você é jovem. Não é isso que Paulo orienta eles a fazer. O que Paulo está dizendo é, se há necessidade de servir dentro da igreja, então que você sirva, não importa a sua idade. Se há necessidade de fazer algo no reino de Deus, então que você faça. Se aonde você estuda não tem pastor, então que você seja um pastor no seu ambiente de estudo. Se aonde você trabalha não tem pastor, então que você seja uma pastora naquele lugar. Que você seja um pastor naquele lugar. Que você cuide de pessoas. Porque ser pastor é cuidar de gente, é cuidar de pessoas, é ensinar as pessoas. Interessante porque em outro texto Paulo vai dizer a Tito. A razão de eu tê-lo deixado em Creta foi para que você resolvesse os problemas da igreja. Foi para que você cuidasse dessas pessoas. Olha a maneira como Paulo enxerga a nova geração. Olha como Paulo enxerga os jovens. Ele não só confia, como ele delega funções de tremenda responsabilidade a eles. Paulo não está dizendo, deixe de fazer isso ou aquilo porque você tem pouca idade. Olha Lucas, deixe de servir a Deus Porque você não chegou ainda nesse nível de maturidade É melhor você esperar você crescer Não é isso que Paulo está dizendo O que Paulo está dizendo é Se você já é um cristão Se você já vive uma vida verdadeira Uma vida de exemplo Se você já chegou a conhecer a Deus dessa maneira Então você tem que entender Que agora chegou o momento de você pastorear Pastorear as pessoas que Deus te deu Sabe por quê? Porque aonde você está, eu não consigo chegar. Aonde você estuda, essa igreja não consegue entrar. E Deus confiou essas pessoas a você. Então, se você já é cristão, se você já vive como tal, chegou a hora de você se posicionar como um homem de Deus e como uma mulher de Deus aonde você está que ninguém despreze a sua juventude mas seja exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor na fé, na pureza, até a minha chegada, dedique-se a leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino, interessante porque Paulo sabia que Timóteo era um jovem aplicado e mesmo assim Timóteo fica ali abanando aquele fogo que há no coração de Timóteo, para que esse fogo cresça cada vez mais alguns ditados por aí que dizem que quanto mais a gente é cobrado, mais a gente faz E Paulo é brilhante, porque ele está cobrando Timóteo, você precisa ler mais Timóteo, você precisa se dedicar mais Timóteo, você precisa conhecer mais a Deus, sabe por quê? Porque é impossível nós falarmos de algo que nós não conhecemos Queridos, amor, a gente não improvisa, nós só damos aos outros aquilo que nós primeiro recebemos de Deus e quanto mais nós nos dispomos a ser usados por Deus Quanto mais você quiser ser usado por Deus Quanto mais você quiser revelar a Deus através da sua vida Mais você vai precisar conhecê-lo E aqui eu preciso da sua atenção Preciso que você preste muita atenção no que eu vou te dizer Hoje muitos de nós estão à procura de poder Mas poder é para funcionário Filhos não precisam de poder Filhos precisam de conhecimento da vontade do pai Um funcionário numa empresa Para executar bem a sua função Ele precisa ser empoderado pelo chefe Ele precisa receber autoridade para fazer aquilo mas o filho de um empresário na empresa do seu pai Ele não precisa ser empoderado Ele só precisa conhecer a vontade do pai Para que ele consiga executar as suas funções E alcançar os seus objetivos Portanto, o que nos falta hoje como igreja Definitivamente não é poder O que nos falta hoje é revelação O que nos falta hoje é conhecimento da vontade de Deus e é justamente isso que Paulo está falando para Timóteo. Você precisa conhecer mais a Deus. Interessante porque isso entra em concordância com toda a palavra. É isso que o salmista escreve. O seu prazer tem que ser Hã? a lei do Senhor. E nela meditar de dia e de noite. Se você fizer isso, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. Que dão o seu fruto no tempo certo. E tudo, tudo, tudo tudo quanto faz, prospera, queridos, dar fruto e prosperar está completamente ligado a você conhecer a vontade de Deus, porque se você conhece a vontade do Pai, você faz o que é certo, e se você faz o que é certo, como é que vai dar errado? Né? dar frutos e prosperar tem tudo a ver com o seu nível de conhecimento de Deus por isso Timóteo, dedique-se a isso você já reparou que você aprende muito mais quando você estuda para ensinar do que quando você estuda para aprender porque há algo de muito especial no repartir há, muito, há algo de muito especial em você se entregar como uma oferta e é justamente isso que Paulo está mandando Timóteo fazer Timóteo, não basta você ler porque ler por ler vai te fazer mal o próprio diabo conhece a Bíblia inteira, de cor, e mesmo assim continua fazendo o que é errado, ler por ler vai te fazer mal, por isso você precisa ler e repartir, você precisa ler e viver, você precisa ler e praticar, você precisa trazer isso do âmbito do conhecimento, para o teu coração, repare que Paulo vai dividir o que nós chamamos de pregação hoje, em três pontos, onde em primeiro lugar, ele vai orientar Timóteo a ler o texto publicamente, não é isso que nós fazemos? Em segundo lugar, ele orienta Timóteo a fazer o quê? A ensinar o contexto do texto. Em terceiro lugar, a aplicar o texto à igreja. E sabe por que Paulo é muito enfático ao fazer isso com Timóteo? Em contraposição àqueles mestres que estavam apenas lendo o texto de maneira pública e ensinando o contexto do texto sem aplicar o texto na vida da igreja. E sabe por que talvez aqueles mestres não aplicavam? porque eles não sabiam que era viver aquilo na prática, e é justamente isso que tem acontecido por aí nas nossas igrejas, nós temos mestres e doutores, que sabem explicar o contexto do texto como ninguém, mas não sabem aplicar a vida, não sabem aplicar aquilo à prática, porque talvez nunca viveu aquilo que está ensinando, talvez seja nesse sentido que a Bíblia diz, que as muitas letras matam, porque ler por ler não vai te fazer bem, você precisa ler e você precisa exortar, você precisa ler e você precisa ensinar, você precisa ler e você precisa praticar, que ninguém despreze a sua juventude, mas seja exemplo para os fiéis, até minha chegada dedique-se à leitura e à exortação e ao ensino, não negligencie o dom que lhe foi dado, a primeira coisa que você precisa saber é, é que o fato de Timóteo ter sido enviado como líder daquela igreja era um grande privilégio naquele tempo por causa da idade que Timóteo tinha a segunda coisa é que o próprio Deus havia enviado Timóteo através de homens portanto Timóteo deveria entender que na verdade trabalhar para Deus é um grande privilégio trabalhar para Deus é um grande privilégio queridos, é um privilégio ter sido escolhido por ele é verdade ou não é? É um privilégio ter sido capacitado por ele É um privilégio, é uma honra ser usado pelo nosso Deus Portanto, independente das dificuldades O que Paulo está dizendo é Timóteo, siga em frente Você não tem noção da tamanha honra que você tem De ter sido escolhido, de ter sido capacitado E de estar sendo enviado por Deus Siga em frente, não desanime, não desista o que Paulo está dizendo é, Timóteo, não renuncie o projeto que Deus tem para você Por conta daqueles que olham para você e dizem, você não é capaz Não deixe de viver aquilo que Deus tem preparado para você Por conta daqueles que estão olhando para você e dizendo Isso é para qualquer outro, menos para você, você não tem capacidade Não deixe de experimentar o sonho que Deus tem para a sua vida Por conta daqueles que têm se levantado para dizer, você não vai conseguir Deixa eu te dizer algo. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Como é bom ser pastor de uma igreja avivada que glorifica o nome de Deus. De modo que Deus usa pessoas falhas como eu e você para realizar a sua obra perfeita da redenção. Que Deus... O que Paulo está dizendo para Timóteo é Deus não te chamou por conta das suas capacidades Deus não te chamou por conta das suas possibilidades O que você faz foi Deus que te deu O que você tem foi Deus que te deu Portanto, confie Porque aquele que te chamou é aquele que te capacita Aquele que te chamou é aquele que te guia Aquele que te chamou é aquele que te sustenta Aquele que te chamou é aquele que vai fazer com que os resultados aconteçam por isso, Timóteo, não negligencie o dom que lhe foi dado. Não abra mão daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não deixe de lado o dom que Deus te deu. Não use esse dom para você conquistar outras coisas e menos honrar o teu Deus. Eu fico me perguntando quantos de nós nessa noite não tem negligenciado a vida que Deus nos deu. Porque não está vivendo do jeito que Deus sonhou porque está desperdiçando ela com coisas vãs, com coisas que não vão ser levadas para a eternidade, quantos de nós não tem negligenciado os talentos, os dons, as capacidades que Deus nos deu, enferrujado, deixado de lado, abandonado aquilo, Paulo citar as profecias, ele está fazendo com que Timóteo se lembre de como tudo começou, e quantos de nós nessa noite não precisa se lembrar, de como tudo começou lá atrás, da primeira pessoa que chegou para você para te falar de Jesus, do que você sentiu quando Jesus te envolveu nos braços dele. Quantos de nós não precisam se lembrar nessa noite de como foi que Deus te chamou, do teu chamado? Quantos de nós não precisam neste exato momento revisitar o passado, para se lembrar dos sonhos que Deus colocou no seu coração? sonhos que talvez você nunca viveu, sonhos que talvez você está negligenciando, deixando de lado por medo por corvadia por timidez Timóteo não negligencie o dom que lhe foi dado, queridos não abra mão daquilo que Deus te deu não abra mão dos sonhos que Deus colocou no seu coração porque se Ele colocou é porque Ele quer realizar, você não precisa ter medo Deus colocou sonhos no meu coração quando eu era adolescente. E eu pensava que esses sonhos nunca iam acontecer. Eu tinha medo. E o que Deus mais tem falado comigo, Juan, se você está sonhando isso, foi porque eu te dei esse sonho. Você não precisa temer, você só precisa caminhar, porque sou eu que abro o mar. Sou eu que faço você caminhar sobre as tempestades. Sou eu que faço maná cair do céu e a água brotar da pedra você só precisa confiar, você só precisa me conhecer, você só precisa caminhar. Quantos de nós não precisamos nos lembrar disso? Queridos, não negligencie o que Deus está fazendo na vida de vocês. Porque ter sido escolhido para Ele é uma honra imensa. Eu não sei se você sabe como é ser o embaixador de um país em outro país, mas é um dos grandes privilégios e o embaixador tem muitas regalias, ele é um cara muito honrado Porque ele representa aquele país, aquela nação em outro lugar Não há privilégio maior para nós, não há honra maior para nós Do que ser embaixador de Cristo nessa terra Do que representar o nosso Deus na nossa casa, na nossa faculdade, no nosso trabalho e é isso que a Bíblia vai nos ensinar Através da parábola da vinha Quantos conhecem aqui os trabalhadores da vinha? Levanta sua mão Não precisa ter medo, eu não vou te fazer pergunta Você conhece? Levanta sua mão o que, que a gente vai aprender? O que, que acontece ali? O dono da vinha vai fazer o pagamento para os trabalhadores E o texto diz que ele paga para os trabalhadores que trabalharam o dia inteiro A mesma quantia de dinheiro que ele paga para aquele que trabalhou apenas uma hora naquele dia Mas sabe o que, que acontece ali? É que quem trabalhou mais fica com raiva de quem trabalhou pouco porque quem trabalhou mais recebeu a mesma quantia de quem trabalhou menos. O que será que Deus quer nos ensinar com essa história? Sabe o que é? Deus está nos ensinando que no reino de Deus, a gente celebra a oportunidade de trabalhar e não o direito de receber. Glória a Deus, igreja! Glória a Deus, igreja! Deus está nos ensinando que no Seu reino a gente celebra porque Ele está nos dando a oportunidade de trabalhar e não o direito de reivindicar os nossos direitos, amém? amém. O que Paulo está nos concedendo aqui através desse texto, o que a Bíblia está nos ensinando, o que Deus está nos dando de presente não é o direito de um salário, porque nós somos filhos, nós não somos funcionários. E filhos não precisam de salário Filho precisa de significado Filho precisa de propósito O filho precisa de uma razão pela qual viver O que Deus está nos concedendo então É o privilégio de não viver uma vida desocupada é o privilégio de viver uma vida Não de ociosidade É o privilégio de não desperdiçar Nossa vida com coisas terrenas e materiais O que Deus está nos dando Não é o direito de um salário Mas é o privilégio de poder trabalhar para Ele De representá-lo nessa terra De ser o seu embaixador De ser a sua imagem e semelhança O que Deus está nos dando é um privilégio De poder investir as nossas vidas Em um projeto muito maior que o meu nome E a minha existência Em um projeto que vai durar muito mais do que os anos que eu tenho de vida em um projeto que vai perdurar por toda e toda e toda a eternidade que Deus está nos dando é o privilégio de dedicar as nossas vidas num projeto chamado a redenção da humanidade que Deus que Deus mas o grande problema é que nós o grande problema é que as pessoas não conseguem entrar nessa atmosfera Do reino de Deus As pessoas não conseguem entrar Na dimensão do reino de Deus Porque elas estão trabalhando pelo direito de receber E não pelo privilégio De poder dar Quem está conseguindo entender? Muitos de nós aprendemos Que a gente tinha que estudar na vida Para quê? Para ser alguém, para ter algo A gente tem que trabalhar para ter algo Sabe o que eu tenho ensinado para os meus filhos? Sabe o que eu tenho falado para eles todos os dias? Filhos, estudem. Não para vocês terem algo de comer, mas para vocês terem o que repartir. Trabalhem. Não para vocês construírem impérios e terem muitas coisas, mas trabalhem para que vocês tenham o que dar. A maior vergonha na vida de um cristão não é ele passar por dificuldade, é alguém precisar dele e ele não poder dar, porque ele comeu tudo primeiro. se você ainda não começou a trabalhar no reino de Deus, porque Deus ainda não combinou um salário contigo, deixa eu te dizer algo, o que essa parábola vai nos ensinar é que quanto mais cedo você entender o projeto de Deus para a sua vida, mais tempo você vai ter para trabalhar para Ele, e menos você vai pensar em receber, e a grande verdade é que quanto menos você pensa em receber, mais você trabalha, e quanto mais você trabalha para Deus, Menos pensando em receber, mais você recebe. Por que, gente? Porque nós somos filhos, nós não somos funcionários. E enquanto funcionário vive de salário, um filho vive de tudo que o pai tem, amém? Um filho desfruta de tudo que o pai tem. Uau, que Deus, que Deus. Isso muda tudo nas nossas vidas Porque Deus tem nos chamado para um trabalho E ao invés da gente festejar isso Ao invés da gente celebrar isso A gente fica reclamando Porque tem gente que trabalha menos do que nós E recebe mais Olhando para essa parábola Nós podemos perceber que o dono da vinha Pagou primeiro para quem? Para quem que ele pagou primeiro? Para quem? Trabalhou Menos Interessante, não? Por que, que o dono da vinha pagou para quem trabalhou menos? É porque ele merecia mais? É? Não, é porque ele precisava mais Porque quem trabalha pouco é funcionário E funcionário vive de salário Funcionário conta centavo por centavo para viver É por isso que ele precisava mais E é por isso que o dono da vinha pagou primeiro para ele O que nós aprendemos nessa parábola É que quem trabalha mais É porque já entendeu que é filho e o filho não bate ponto no trabalho do pai O filho trabalha mais do que lhe é devido Porque o filho não trabalha para no final do mês ter o salário O filho trabalha para que os negócios do pai se expandam Cada vez mais e mais e mais e mais Porque ele sabe que quanto mais o pai tiver, ele vai ter Por isso, ele pode receber por último Porque ele não depende daquilo para viver Ele depende de Deus hoje eu levei o Samuel e o Leandro para almoçar lá em casa e quando a gente leva alguém para almoçar na nossa casa a gente pode comer por último na verdade a gente sempre come por último, a verdade ou não é? porque você está tranquilo você sabe, se aquela comida acabar você sabe que tem mais na geladeira você sabe que tem mais no fogão então você não fica preocupado em comer primeiro porque você sabe que você tem agora quando o Samuel vai comer lá em casa ele fica desesperado para comer primeiro Apesar de magrinho, come bastante. Por que, gente? Porque ele não sabe se tem mais. Ele não sabe se tem mais no fogão e nem mais na geladeira. O que eu quero te mostrar é que você é filho de Deus e Deus já deu para você tudo o que você precisa, todas as garantias que você precisa ter, Ele já te deu, Ele disse, não vai faltar teto para você, Ele prometeu que não vai faltar roupa para você, Ele prometeu que não vai faltar comida para você, Ele disse que se os pais terrenos sabem dar boas coisas para os seus filhos, quem dirá Ele que é o nosso Pai Celestial? Ele já tem nos dado um banquete para comer todos os dias. Por isso a gente não precisa comer primeiro. A gente pode ficar no último lugar da fila. A gente pode repartir primeiro. Quem ainda tem preferido os primeiros lugares na fila, demonstra que não entendeu a mensagem do reino de Deus. Que está trabalhando para si e não para o reino. Deixa eu te dizer algo. Tenha pressa para trabalhar para Deus, mas não tenha pressa de reivindicar os seus direitos. Tenha pressa para servir a Deus, mas não tenha pressa para receber. Tenha pressa para começar essa jornada, mas não tenha pressa para ficar em primeiro lugar. O pastorado não é uma vocação a privilégios, o pastorado é uma vocação para o trabalho. O texto continua dizendo que ninguém despreze a sua juventude, mas seja exemplo, não negligencie o dom que foi dado. Seja diligente nessas coisas Dedique-se inteiramente a isso O que Paulo está dizendo é Timóteo, se você ouvir os meus conselhos Timóteo, se você praticar isso que eu estou te ensinando Você vai experimentar o que é a verdadeira vida cristã Se você ouvir os meus conselhos e praticar isso Você vai saber o que é realmente viver uma vida E não sobreviver a uma vida Por isso, dedique-se a isso Dedique-se a isso Jovem dedique-se a viver isso, não viva desfocado, não viva tirando para todos os lados, a palavra de Deus diz, Buscar primeiro o meu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, se você não consegue crer nessa promessa da Bíblia, quem dirá a vida é eterna, então você não precisa viver desfocado, tentando conquistar primeiro todas as demais coisas, para depois viver no reino, você pode hoje viver o reino, tendo a convicção de que nada vai te faltar, Dedique-se inteiramente a isso, não importa a sua área de atuação. E por último Paulo diz, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, você salvará tanto a si quanto aqueles que te ouvem. Persevere, o que o Deus está dizendo é, não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas persevere. Não vai ser fácil, há momentos que você vai pensar em desistir. Há momentos que você vai estar cansado Mas persevere Porque se você perseverar nessas coisas Você vai salvar tanto a sua vida Quanto a vida daqueles que te ouvem Queridos, eu quero convidar você a se colocar de pé E a cantar essa canção conosco